1: Muy bien, como siempre, por la potente Radio Melodía, entramos a esta hora, diez y treinta de la mañana, de lunes a viernes, con nuestro especial, nuestro informativo de notas y melodías. Usted nos escucha a través de la página en www com. Si lo hace en su radio, en su equipo, en su vehículo, ahí en la finca, eh, trabajando, haciendo las labores del campo, nos escucha mucho la gente pues lo hace en los mil ochenta en amplitud modulada. Es jueves 9 de junio del año 2022. Hoy es el Día Mundial de los Océanos, igualmente el Día Internacional de los Archivos, ¿no? Aunque son cosas que suenan como muy banales y son importantes. ¿no? En el caso de los archivos, el Día Internacional, pues se conserva su valor histórico, ¿no? La historia es historia, ¿no? Eso nos recuerda todo lo que hemos vivido hace siglos, o se ha vivido mejor hace siglos, hasta nuestros días. Y el santoral de la Iglesia Católica, otro tema, ¿no? Muchos dicen, pero ¿qué nos importa que sean los santos de hoy? Bueno, cada quien tiene su significado y cada quien tiene su historia. La Iglesia Católica dice que hoy se celebra el Día de San Efren, San Feliciano y San Vicente. Y la frase del día está a cargo hoy del gran Miguel Ángel Asturias. Recordemos que el guatemalteco, escritor, Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, falleció... Un día como hoy, 9 de junio, pero del año de 1974, decía el gran Miguel Ángel Asturias, para un pueblo hambriento e inactivo, la única forma es la que Dios puede aparecer es en la de comida y trabajo. Es muy cierto, ¿no? Un pueblo hambriento e inactivo, como lo vemos aquí en parte de Colombia y en muchas partes del mundo. Él era centroamericano, no guatemalteco. Y qué hambre. ¿Qué, qué cosas se ven en pueblos como los pueblos de Centroamérica también. 9 de junio, la parte técnica, Andrés Felipe Ramírez, don Anulfo Otero, ya vendrá don Edison Sandoval Flores con su informe, yo soy Nelson Antonio Bolívar Ramón y pertenezco a la Asociación Colombiana de Periodistas y Locutores de Santander. Pues triste los que apoyamos al equipo del alma a nuestro atlético Bucaramanga, ¿no? El que no nos hace, lo voy a hacer, ya lo decíamos con Andresito, y es muy cierto, ¿no? Me han dicho que mucha gente llorando esta tarde, esta tarde, lamentándose. Aquellos que no se hacen, pues le toca a usted observarlo, cómo, de alguna forma, enfrentar a un equipo grande como Nacional, pues no era fácil, pero estábamos aquí con el estadio atiborrado totalmente, más de 25 mil espectadores, y no se le dio al Boca la Manguita. Ahora, ir a visitar a Junior a la ciudad de Barranquilla y esperar acá a Millonarios. Esperemos porque eso, ayer salió el resultado de Millonarios y Junior, pero no se supo aprovechar. Bueno, dice mucha gente en la Concordia y ponen en Alfonso López llorando esa pérdida del Bucaramanga y se fueron, se fueron. Bueno, esperemos que vienen cosas mejores. 9 de junio del año 2022, voy con nota comercial y vengo con resumen noticioso. Probamos nuestros motores para conectar todo un país. Queremos que viajes por tu tierra, Colombia, y que vivas junto a nosotros experiencias extraordinarias. Copetran, 80 años. Vigilado Supertransporte.
0: En Notas y Melodías, Desarrollo Noticioso.
1: No lo sentí yo, no dije, más de uno de esa hora estaban escuchando, otros viendo el partido de Millonarios Junior, un sismo que se presentó en Santander de 4.1 grados, sacudió ayer hacia las 6 y 12 en punto, ya pasada entrando la noche, un sismo de puntos grados, eh, se extendió a muchas regiones del país, aunque de pronto uno está en su cuento y, y, y muy difícilmente algunos lo sentimos. Pero aquí dicen que tiembla todos los días en Santander... Pues eso se dio, en ese caso, ayer acá en la ciudad y en parte del departamento, y repito, en otras partes del país y atención porque usted puede postularse a una beca para, prom para promocionar a Bucaramanga los ganadores tendrán entre el 19 de julio y el 28 de octubre para ejecutar las propuestas uno de los propósitos de esta iniciativa es darle valor turístico al distrito Calzado de San Francisco, cabecera y centro de la capital santandereana en el marco de Bucaramanga 400 años, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga abrió la convocatoria de estímulos Bucaramanga lo tiene todo, para personas o colectivos artísticos y culturales que desarrollen proyectos innovadores. La idea es que estas iniciativas permitan la creación de material editorial para promocionar a la capital santandreana y así aportar a la apropiación patrimonial de los ciudadanos. Un total de 235 millones son los que se tienen disponibles para entregar en ocho becas de creación de contenido enfocadas en las comunicaciones, artes visuales, patrimonio cultural y artes. La selección de los ganadores, cuyo listado se conocerá solo hasta el 12 de julio, se hará entre quienes hagan su postulación hasta el próximo martes 21 de junio, si es de que pilas, porque billete hay, ¿no? Y hay que aportar todo lo que conocemos, todo lo que sabemos, y en este año que Bucaramanga celebra sus 400 años, pues estar ahí, pilas siempre, en la nota, como dijo alguien, porque Bucaramanga merece seguir siendo la ciudad bonita, bien limpia y bonita si usted la cuida entre más días. ...diez y treinta y cinco minutos en Colombia... ...son las diez y treinta cinco minutos... ...la hora que le informa copetran en sus ochenta años... ...hoy nueve de junio recordamos el año de mil ochocientos setenta... ...cuando fallece Charles Dickens... ...este gran novelista y escritor británico... ...y el nueve de junio, pero de mil novecientos noventa y cinco... ...recordamos cómo capturan en Cali... ...al narcotraficante colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela... ...quien falleció este pasado treinta de mayo... ¿no? ...ya lo reseñábamos ese día acá que murió en una prisión de Carolina del Norte en los Estados Unidos a los 83 años. Había ingresado desde un diciembre de 2004 a esta prisión estadounidense Gilberto Rodríguez Orejuela. Y ya lo decía iniciando nuestro espacio. Hoy, en una fecha como hoy, pero en 1974, fallecía el escritor guatemalteco y Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. En temas en... Policiales, que nos encanta pues pasar siempre la nota judicial de lo que está pasando, las capturas, en fin. Ha sido capturado un sujeto expendiendo en pleno día drogas en las últimas horas, eso fue el día de ayer. ¿En dónde fue esto? Le preguntamos al comandante del Grupo GOES de la Policía Metropolitana Bucaramanga, Teniente Rodrigo Aguillón. Bienvenido a Notas y Melodías de Radio Melodía, Teniente. Efectivamente, el Grupo Operaciones Especiales en cabeza de Mineral Darío Bernal Rojas, comandante de la Policía Metropolitana Bucaramanga, realiza una intervención en el Parque San Pío. ...logrando identificar un sujeto el cual se encontraba eh, vendiendo estupefacientes... ...y comercializando diferentes dosis entre derivados de la cocaína, marihuana y pastillas sintéticas. Al momento de realizar un registro, le encontramos en su poder estos estupefacientes... ...asimismo logramos incautarle cero un arma blanca, el cual la tiene para intimidar a las personas del sector. El grupo operaciones especiales realiza estos planes en todo el área metropolitana de Bucaramanga... ...y en estas zonas de difícil acceso por parte de la Policía Nacional, donde por su complejidad eh, es difícil llegar por parte de la Policía, pero pues el Grupo Operaciones Especiales realiza esas actividades de intervención y operativos liderados por mi general. Bien, ahí estaba el Teniente Rodrigo Aguillón, es el comandante del Grupo GOES de la Policía Metropolitana. Otro tema que hace en referencia al aspecto judicial que se maneja es cómo se reconocerá ahora mediante... ...la parte facial en, en las calles de Bucaramanga, ¿cómo operará el reconocimiento facial? Inicialmente se priorizarán 20 sectores en Bucaramanga. Desde el gobierno local de la ciudad se aseguró que no se ha mmm, vulnerado el derecho de habeas data... ...y se precisó que este sistema biométrico se aplicará exclusivamente con quienes tienen pendientes... ...con autoridades y son requeridos. Con dicho sistema de reconocimiento facial genera una alerta sobre un posible individuo buscado por las autoridades, de inmediato se desplegará el cuadrante de policía más cercano con el fin de individualizar y capturar al sujeto conforme con las explicaciones que han dado las autoridades como el alcalde de Bucaramanga, la visita del ministro de Justicia, el ministro de Defensa, en fin, y hay que combatir todos los días la delincuencia que no podemos permitir que se siga apoderando de la ciudad y del área metropolitana. Escuchemos entonces al alcalde, pero aquí hace referencia al alcalde Juan Carlos Cárdenas, alcalde de la Ciudad Bonita, eh, con la visita que hizo a la ciudad el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, que se concluyó, alcalde, sobre el hacinamiento en las estaciones de policía de la ciudad de Bucaramanga.
2: Se comprometió a ayudarnos en resolver tema de hacinamiento en las estaciones de policía, si bien no es una solución definitiva, si avanzamos, si avanzamos y además, el ministro también con el ministro de defensa y el ministro del interior vienen también liderando un tema complementario a la ley de seguridad y convivencia ciudadana como la ley de cárceles yo espero que este gobierno pueda realmente dejar avanzado este proceso en el Congreso de la República donde podamos organizar todo el sistema carcelario el orden nacional, departamental y municipal para que esa solución sea definitiva y acá el mensaje es los delincuentes que se preocupen incluidos los delincuentes de cuello blanco, porque vamos a tener más capacidad para realmente condenar y poner en estado intramural para que realmente la ciudadanía pueda estar tranquila de que acá el delito se combate de manera intensa con el comandante de nuestra Policía Metropolitana de Bucaramanga, con la Fiscalía y la Secretaría del Interior para que los ciudadanos realmente puedan avanzar en esta reactivación económica, que la reactivación avance y que el miedo se detenga en la ciudad de Bucaramanga.
3: Nos mueven las ganas de entregarlo todo en cada viaje, en cada entrega, en cada encuentro con los que amamos.
1: Queremos que vivas junto a nosotros experiencias extraordinarias. Copetrán 80 años. Vigilado Supertransporte.
0: En notas y
1: melodías, noticias de actualidad. Atención, mucha atención, porque sigue cerrada la vía antigua Bucaramanga-Barranca Bermeja. Conductores y viajeros deben utilizar la ruta del Cacao entre Lebrija y el puente de La Paz cerca a hidrosogamoso. La concesionaria ruta del Cacao ha reportado cierre total de la ruta nacional Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó entre, entre el sector de La Paz, La Renta, Lisboa, en el punto conocido como Matacacao. La activación de la masa coluvial provocó una caída de material sobre la calzada. Hemos conocido a través de ese informativo. Cuando había Navarro, gerente de operaciones de la concesionaria Ruta del Cacao, dijo que se identificó movimientos de tierra y se observan grandes cantidades de agua en la parte superior del coluvión que están provocando la sobrecarga del talud lo que dificulte el ingreso de personal y maquinaria a hacer las actividades de remoción debido a los riesgos de seguridad por la inestabilidad del terreno. Esto se lo contamos siempre, al día, todo lo que pasa en la ciudad, el departamento notas de actualidad, notas a nivel nacional y una que otra nota a nivel internacional. Sigue candente, candente, ¿no?, el tema político. Ya a solo que 11 días, 10 días, mejor, ya hoy es 9 y será el 19 estas elecciones en Colombia. Cada día aparecen cosas nuevas, tanto de parte de un candidato como del otro. Cada día se conocen videos, comentarios, notas. Esto está tenaz. Esperemos a ver que solo sea Dios el que ponga a quien considere que debe ser en su justo corazón de cada quien y usted vota conciencia, se verá el voto, el voto a conciencia muy legal este domingo 19 de junio. Esperemos entonces. ¿Qué dice papalindo? Mientras tanto los invito porque hoy traigo un invitado musical al gran Calé Morales, este joven, se fue muy joven a la eternidad, el rey de la nueva ola, el hijo de Miguelito Morales, Calé Morales, quien nacía un día como hoy, ¿no? Un 9 de junio pero el año de 1984. Se fue un 24 de agosto del año 2005 en un accidente en la ciudad de Cartagena. Temas que dejó para el recuerdo de chicos y grandes. Y escuchamos este, Ella y Mi Todo, del estilo de Calé Morales.
0: Sin música, la vida no tendría sentido. Notas, Notas y, y melodías. Y melodías.
3: Ella es mi todo, de la autoría de Caled Morales. No lo vas a mirar, un instante, sabe todo de mi vida. Él sabe que le estoy queriendo, que le extraño, que no le todo el tiempo y que me tiene enamorado Es su beso y que si trato de ocultarlo Nunca puedo He buscado y por más que lo intento No encuentro el significado En de lo que siento es humano, en Mi sueño cuando la tengo en mi brazo Y me despierto, su amor es tan necesario que perderlo no podría soportarlo Dolce, hay video del cielo no.
1: Lo inconfundible, ¿cuántas veces lo escuchamos en los medios de comunicación, en especial a través de Radio Melodía, León Calé Morales? No, ella y mi todo. Se despidió de este mundo el 24 de agosto del año 2005 en Cartagena, pero lo recordábamos porque cada 9 de junio era como siempre, muy homenajeado, muy recordado, muy felicitado y era tener un futuro inmenso. Este tipo de jóvenes, infortunadamente, se van a la eternidad muy pronto. Les contamos porque el próximo viernes 17 de junio, es decir, de mañana en ocho, será el día sin IVA. que ha anunciado que los comerciantes de todo el país están ya preparados para el segundo día sin IVA de 2022, el cual se realizará, repito, el viernes 17 de junio. O sea, que ustedes debe estar preparado porque se ha anunciado que los comerciantes están muy listos ya para este segundo día. Y entonces, en esta jornada, los ciudadanos tienen la oportunidad para comprar sin el impuesto del 19% toda una serie de artículos autorizados por el gobierno. Los consumidores podrán comprar elementos de vestuario, accesorios, electrodomésticos, elementos deportivos, juguetes, útiles escolares e insumos agropecuarios sin tener que pagar el impuesto al valor agregado, siempre que la transacción se haga mediante factura electrónica. Los comerciantes de Santander también tienen gran expectativa por lo que será este nuevo día sin IVA y ya están preparando todos los detalles para facilitarle a los clientes adquirir sus productos. Recordemos que el primer día sin IVA del año fue el 11 de marzo. Los comerciantes del departamento lograron ventas superiores a los 637 millones de pesos. En diálogo precisamente que sostuvimos hace días con el director de Fenalco Santander, Alejandro Almeida, pues nos comentaba eso, ¿no? que hay grandes expectativas, que coincide con el pago de primas, en fin... Y la víspera del Día del Padre, también recordar que el Día del Padre se ha postergado por efectos de las elecciones del 19 de junio, se ha postergado para el último domingo del mes de junio, es decir, el día 26. Así, así es que nos tocó una, Andresito, amigo oyente, nos tocó una. El Día del Padre, ¿no? Ojalá que se porten bien, ¿no? Lotería de Manizales, me están preguntando, con mucho gusto, jugada anoche en la capital del departamento de Caldas. Estoy listo, Néstor. 51.65 anoche, 51.65 Lotería de Manizales. Este es Notas y Melodías, como siempre, a través de la potente radio Melodía. Es jueves 9 de junio y ya está en línea Don Edison Sandoval Flores, que me cuentan que usted estaba muy acusado esa noche en la pantalla. ...viendo
4: a nuestro equipo del alma. ¿Cómo amaneció, señor? Buenos días. ¿Qué tal, Nelson? Saludo cordial para todos los oyentes de Radio Melodía... ...que a esta hora están eh, pendientes de nuestra información a esta hora de la mañana. No, yo eh, le cuento lo siguiente. Me contaron que el señor Juan Carlos Contreras... ...el, el, el, el que es, es del sector de la Concordia... Y don Ludwig Millán, el del Cerrito, el del Millanazo, allá por la 23 con 36, eso es que era un valle, un valle de lágrimas, Ay, porque perdió el Bucaramanga. Yo, no, si no, lloré, yo lloré cuando perdió Fico las elecciones de la primera vuelta. Uy, la B, don Denso.
1: Pero va a ganar con Rodolfo entonces, señor, y fíjense los escándalos en que andan ahorita, ¿no? Esto se complica, se pone bueno, se pone... Ya aquí están cabeza a cabeza, esperemos. Yo lo decía, solo Dios sabrá a qué mandatario nos pone en su lugar para la presidencia de la República.
4: Bueno señor, pasó el recreo, vamos con el tema del ciclismo a nombre de Copetrán, Copetrán 80 años, para resaltarlo. lo de ayer que ha ganado el corredor boyacense Juan Pablo Sosa la sexta etapa de la edición 72 de la Vuelta a Colombia, que fue la etapa más larga eh, de 202 kilómetros entre Río Negro y La Dorada Caldas, La Dorada Caldas, 4 horas 32 minutos, 45 segundos, Juan Pablo Sosa que ganó la etapa de ayer y en estos momentos está rodando ya, que bajaron la bandera cuadro, la séptima etapa que partió de Mariquita, hasta el alto termina en el alto el vino, sobre el mediodía, ciento... 40 kilómetros. Voy a escuchar, don Andrés Felipe, el mensaje de Copetran 80 años y les, pues, les voy a contar cómo amaneció, amaneció la clasifica general. Ya vuelvo.
1: Somos una empresa de
3: tradición, de empuje y berraquera, que ha crecido de la mano con los colombianos. Ya son 80 años brindando experiencias extraordinarias y queremos que sean muchos más.
1: Copetran 80 años. Vigilado, supertransporte.
4: Oh, bueno, retornamos en esta información, entonces ha partido hoy, con otro día más, con la camiseta amarilla de líder, el corredor boyacense, el de Colombia, tierra de atletas, que dirige don Ricardo Mesa, se fue con un tiempo acumulado de 23 horas, eh, 24 segundos, eh, 23 horas, 24 minutos y 28 segundos, tiempo acumulado, Cristian Rico, el líder, de la vuelta. En segundo lugar, amaneció en la clasificación general individual, el, el representante del EPM Scott, Hernando Borges, que pierde 40 segundos. El tercero, Rubén Acosta, de la empresa Energía de Boyacá, pierde 48. El cuarto lugar es para Robinson Oyola, del Team Medellín, y pierde un minuto 48 segundos. Luego está por ahí Marco Tulio Suesca, del Orgullo Paisa, que tiene 3.56, Juan Felipe Osorio. ...está en la sexta casilla... ...el Orgullo Paisa... ...pierde 4-24... ...por ahí está Camilo... ...también Camilo Robles... ...pierde más de 6 minutos... ...José Rodríguez... ...y está Fabio Duarte... ...que, que ganó la etapa de hace unos días... ...y que ganó muchos puestos en la clasifica... aparece en el top 10... ...perdiendo 6 minutos y 21 segundos... ...esto en cuanto a la vuelta a Colombia... ...esta información... ...a nombre de Copetran... ...Copetran 80 años... En, ...hoy ha eh, partido como líder también... ...estamos esperando ya... Los resultados de la, la, la eh, Criterion Dauphiné, hoy, que fue ha eh, partido como líder Banaer, el equipo del Jumbo, con 13 horas acumuladas, 26 minutos y 6 segundos. Y el Chavito, el mejor colombiano, 2.42, se fue perdiendo hoy 2.42 antes de la etapa, eh, en el puesto 24, el mejor colombiano en esta Criterion Dauphiné. No. Don Ernesto, no sé si ya eh, nos vamos y allá despide usted la programación. y Estamos pendientes mañana a las 10 y 30 con más información. Bueno, señores, permiso, muchas gracias. Hasta mañana.
1: Don Ernesto, muchísimas gracias a usted por su informe, como siempre, preciso y conciso sobre el ciclismo. Y el deporte que no puede faltar, por supuesto, el fútbol, el básquetbol, todos los deportes y toda la información siempre llega a través de notas y melodías. Con esta remato, entonces, porque han estafado a muchas personas en el caso de que anhelan, en muchas de ellas, tener su vivienda, ¿no? Hay muchos que capturaron, estas personas se encontraban cobijados con medidas de aseguramiento en su lugar de residencia desde abril de 2021 cuando fueron capturadas y judicializadas por las irregularidades en otro proyecto urbanístico denominado Ciudad Jardín, en el que habrían recaudado 5.364 millones de pesos afectando a 202 familias, seis miembros de una constructora que se habrían aprovechado de la buena fe de más de 300 personas que esperaban adquirir vivienda en Girón, recibieron nuevamente imputación de cargos por su presunta responsabilidad en la estafa de 7.000 millones de pesos en el proyecto de vivienda denominado Ciudadela Los Rosales en la Villa de los Caballeros. El proyecto que fue comercializado entre 2015 y 2021, el que se iba a ejecutar en la vereda del Carrizal, logró captar dinero de 398 personas que confiaron en la promesa de vivienda que les ofrecían. Estas personas se encontraban cobijadas con medidas de aseguramiento en su lugar de residencia desde el 2021, cuando fueron judicializadas, y en este otro proyecto, en el que habrían recaudado más de 5 mil y pico millones, según se pudo establecer, en ese entonces, el proyecto nunca contó con los permisos necesarios para la reconstrucción por parte de la alcaldía, pues en ese lugar se va a construir la vía denominada Llano Grande-Girón. De acuerdo con esa investigación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación... C.T.I. de la Fiscalía, esta banda supuestamente comenzó a promocionar este proyecto de vivienda desde el año 2015 hasta el 2019 en, un, en el municipio de Girón, ofreciendo la compra de lotes de 77 metros por 20 y 38 millones de pesos para la construcción de viviendas, estrato 1 y y dos, así es de que usted le ofrecen esto facilito, no se deje tumbar porque hay hbr muchos en este campo 10 y 53 minutos, la parte técnica Andrés Felipe Ramírez Arnulfo Otero, Don Edison, Sandoval Flor y yo soy Nelson Antonio Bolívar mañana en punto de las 10 y treinta más notas y melodías los dejo con el invitado de hoy, el gran Calé Morales vivo en el limbo, chao, chao, feliz día
3: bueno Llegó la hora de la verdad. ¿Quieren una canción nueva? Esta canción es de mi autoría y va con mucho cariño para todos ustedes. Se llama Vivo en el Limbo. Yo les voy a cantar un pedacito de la canción, ustedes repiten conmigo después. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha porque tiene al a la mujer. Arde conmigo. De hoy me, me sento como aquel que está muriendo de la dicha, porque tiene alabado. que tenía, eso es lo que me tiene.